0: Olá, ouvintes! Boa noite, tudo bom? Seguinte, vamos lá então para o terceiro capítulo da segunda parte. Olha, esse capítulo é intenso e revelador. É de arrepiar um pouco. Vocês vão ver. Ele se chama Inumeráveis Vestígios ao Longo da História. Vamos lá? Ao menos uma vez, desse a oportunidade de contemplar a possibilidade de que a existência nessa vida física não seja mais que um breve capítulo de uma história tão vasta que o nosso conceito de tempo não pode abarcá-la. A questão é que, se isso fosse certo, exigiria uma revisão muito profunda do nosso estilo de vida. Implicaria questões como que o que não fica resolvido, enquanto aprendizados vitais importantes, será retomado e repetido em sucessivas existências, até que essa experiência de grande valor para nossa alma seja superada ou novamente repensada, proposta. A partir daí, entender as relações que nos vinculam entre nós assumiria uma nova dimensão, pois nos depararíamos, uma e outra vez, nos disfarçando em papéis muito diversos, agora como irmãos, logo como casal, mais tarde como amigos, e logo... A vida, então, deveria ser entendida como uma oportunidade maravilhosa para acumular experiências, situada acima do nosso empenho em acumular possessões ou simplesmente passar por aqui sem nenhuma outra finalidade. Sobre a morte, nos contaram muitas mentiras, nos é repetido inúmeras vezes que a existência, além da presente vida, é um evento indemonstrável. Entretanto, aquele que se interessa verdadeiramente por estes assuntos, encontra cada dia mais testemunhos e provas em forma de fatos e contundentes evidências que questionam tal negação. De fato, damos mais credibilidade aos dogmas religiosos ou científicos que às declarações de milhares de seres humanos que, em primeira pessoa, ou como testemunhas de eventos excepcionais, nos dizem que a existência não começa nem acaba nessa vida. O paradoxo é que nem sequer as pessoas que se dizem religiosas creem verdadeiramente na fé que professam, pois muitas das crenças afirmam de forma taxativa que sua alma é eterna. Apenas creem naquela parte da mensagem que lhes interessa ou encaixa com seu esquema. O resto é descartado. Por outro lado, para a ciência, lhe parece bastar com considerar que, com o fim da vida corporal, a questão está resolvida. Contudo, as testemunhas descrevem questões escorregadias, como uma consciência não vinculada ao corpo físico, com memória e identidade completas. Em qualquer caso, desde o padrão da ciência, da religião ou de qualquer conjunto de crenças limitantes, tratamos de dar uma explicação, às vezes muito complicada, se não ridícula, ao que não entendemos antes de aceitar como reais ou verídicos os numerosos testemunhos que nos falam tanto de uma pré-existência como de uma pós-existência. Lamentavelmente, perdemos todo o rastro de inocência, simplicidade e humildade para aceitar o que os fatos nos dizem para além do estabelecido, para além de que os mesmos possam ser pesados, medidos ou observados por uma determinada máquina. E aqui o Oscar escreve uma nota dizendo que, por certo, pode ser que essa máquina já esteja inventada e é até possível que a alma ou o espírito tenha podido ser captado de alguma maneira. Sugiro que você indague sobre as investigações do doutor em física Konstantin Korotkov. Eu vou deixar na descrição para quem se interessar. Quem, através de seu sistema GDV, visualização por descarga de gases, logrou imagens e investigações muito surpreendentes sobre o campo energético humano em relação à saúde, ao estado da consciência, etc. Trata-se de uma verdadeira reevolução dos trabalhos de Kirlian e seus trabalhos em bioeletrofotografia. Kirlian escrito com K e com N de navio no final. Qual é o peso de um profundo sentimento de amor? Qual é a sua longitude, largura, composição química, fórmula matemática? E nem por isso o amor deixa de ser uma experiência tangível, intensa e muito mais complexa que sua simples declaração. Reduzir o amor a meras respostas fisiológicas, a secreção de neurotransmissores e hormônios é um reducionismo que beira o grosseiro e absurdo. Consentimos em criar um mundo tão singular que é até provável que a dor esteja melhor, medida e quantificada, que a mesma experiência amorosa. Olhamos apenas para a direção que nos interessa. E tudo isso não é mais que um reflexo do estado de imaturidade espiritual no qual se encontra o conjunto da humanidade. O fato é que Yogananda não é o único que nos descreve recordações existenciais antes da vida. Também estão os trabalhos do genial psiquiatra transpessoal Stanislav Grof, quem, primeiro por meio de alcaloides que o autor explica numa nota, que são substâncias naturais ou sintéticas que facilitam ou provocam estados alucinógenos ou divisão interior, como o LSD, nesse caso aí é um alucinógeno sintético, e, posteriormente, graças à respiração holotrópica, técnica ensinada pelo yogi Swami Muktananda Baba, mestre de sua segunda esposa Cristina, torna possível que os sujeitos tenham experiências subjetivas, e ele diz, vou qualificá-las como subjetivas, entre aspas, para fazê-lo assimilar mais facilmente, relacionadas não só com estados e eventos prévios ao momento do parto que são recordados, mas inclusive com vidas anteriores. A questão é que, aqueles que conseguem ter acesso a essas experiências obtêm um intenso efeito terapêutico em uma única sessão, e essa profunda mudança é duradoura e completamente objetivável. Agora vem uma outra nota do Oscar explicando o que é a respiração, a tal da respiração holotrópica, que ele até já citou em outros capítulos é uma técnica que combina a respiração e o relaxamento, além de induzir, com música e trabalhos prévios, a que o sujeito que se submete à experiência possa entrar em estados alterados de consciência que lhe permitam ter acesso a informação muito relevante para suas circunstâncias e que, no geral, permanece fora do âmbito do consciente. Na mesma direção, apontam os trabalhos do já desaparecido médico e bioquímico canadense Ian Stevenson, quem se pre preocupou em verificar centenas de casos de crianças que afirmavam, re re afirmavam recordar vidas passadas. Ele encontrou numerosas evidências de veracidade muito difíceis de explicar sem levar em consideração a possibilidade de que o fenômeno da reencarnação esteja por detrás. Nessa mesma linha de trabalho, seguiria depois o psiquiatra Jim B. Tucker, com idênticos resultados. E o que falar do fato de que Yogananda abandonasse voluntariamente essa existência? Pois não é o único yogi que realizou uma proeza semelhante. São muitíssimos os casos de yogis que, havendo alcançado um elevado nível de realização, escolheram o um momento de abandonar essa existência. Um dos meus preferidos é o caso de Ramalinga Swamigal, ou Swamigal, Swamigal, porque os acontecimentos tão excepcionais da sua biografia se sucederam durante a época da ocupação britânica da Índia. E os próprios notários e juízes ingleses foram testemunhas de exceção dos extraordinários fatos que envolveram a existência e saída desse plano, deste verdadeiro avatar da compaixão. Aí o Oscar explica em outra nota sobre o Ramalinga Suamigal que após advertir seus seguidores sobre seus propósitos de abandonar este plano existencial e despedir-se daqueles mais íntimos a ele, se recolheu em sua modesta cabana para se fundir com o cosmos, gerando no processo uma explosão de luz à meia-noite da sexta-feira, 30 de janeiro de 1874. Faz tempo, hein? Conserva-se, em comemoração a este acontecimento, uma lâmpada que permanece acesa desde então, como símbolo e lembrança daquele fato tão singular protagonizado por esse gigante espiritual. Tenho testemunhas diretas de pessoas que estiveram em viagens de exploração ao interior da selva amazônica e que relatam semelhantes capacidades em alguns dos membros de tribos daquelas regiões de como alguns desses indígenas, a partir de um determinado momento reconhecido por eles, tranquilamente se despedem da tribo e se retiram a um lugar no interior da floresta, onde se sentam e deixam que a sua alma se libere desta existência com total consciência e serenidade. Para nós, o fácil é concluir que tudo isso são contos e românticas lendas, mas o certo é que, com o passar dos anos, à medida em que a medicina ocidental dispõe de melhores sistemas de ressuscitação, são mais e mais os casos de pessoas que afirmam haver experimentado um estado de existência e percepção independente do corpo, enquanto sofriam uma parada cardiorrespiratória e inatividade cerebral, quer dizer, cefalograma plano. É apenas questão de tempo, e talvez pouco para que os fatos resultem tão incontestáveis que não admitam outra explicação que é a que estas testemunhas descrevem, que a consciência existe completa, conservando sua identidade, memória, inteligência e vontade com independência do corpo. Este não é o momento de compartilhar a enorme quantidade de evidências que existem em torno da manifestação da transcendência, este livro tampouco vai propor uma seleção de testemunhos, por mais interessantes que alguns possam ser. Porque o objetivo agora é propor a você uma experiência que, na intimidade, sem a ajuda de substâncias ou aparatos, te permita encostar com a ponta dos dedos o além. Outra coisa que também sempre nos foi dito é que ninguém veio nos contar o que há depois da vida. Tampouco é totalmente verdade. Já mencionamos a visita de Yukteswar a Yogananda, mas o caso é que, além disso, temos as centenas de experiências recopiladas pelo jornalista japonês Suji Okuno, o qual com um respeito magnífico, se preocupou em recolher os relatos de familiares de vítimas do tsunami que, no dia 11 de março de 2011, assolou as costas japonesas. Todas essas pessoas afirmavam terem recebido a visita dos seus seres queridos mortos ou desaparecidos durante a catástrofe. Calcula-se que pelo menos 20% das famílias que sofreram essas perdas tiveram alguma classe de experiência entre 3 e 4 meses depois do terrível evento. Na imensa mai maioria dos casos, a aparição entregava uma mensagem tranquilizadora e de esperança, convidando o familiar a seguir em frente com sua própria vida. Curiosamente, não se trata de um caso excepcional, pois na maioria das vezes em que se produzem eventos terríveis desse tipo, nos quais há uma multidão de vítimas, um elevado percentual de famílias passam por esse tipo de experiências, nas quais são, entre aspas, visitadas para receberem mensagens tranquilizadoras e de ânimo. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, foram reportados milhares de casos de mães de soldados que conheciam a triste notícia da sua morte por meio deste tipo de experiências, em que apare apareciam seus próprios filhos para se despedirem. O número de casos foi tão elevado que essas experiências passaram a serem chamadas de entre aspas, projeções em crise ou aparições em crise termo que seria utilizado a partir de então. Agora bem, é simples falar de, entre aspas, alucinações para explicar essa casuística. Entretanto, chama a atenção que tantas mães de culturas e crenças distintas, com biografias substancialmente diversas, pareçam entrar de acordo, ou, ou melhor, entrar em acordo para, entre aspas, alucinar a mesma temática e fazê-lo de maneira sincronizada no momento imediatamente posterior ao falecimento dos seus filhos. Como digo, há numerosas evidências em todas as culturas, épocas e circunstâncias imagináveis. Outra coisa é que estemos dispostos, os que esteamos dispostos a levá-las em consideração. E aqui termina o capítulo de hoje. É bem né, assim, questionador, digamos, é para fazer a gente refletir né, e até para a gente analisar todos esses casos que ele descreve, dar uma pesquisada mesmo, né, é pegar nosso critério e, e botar lá na internet os nomes que ele cita, os casos e eventos e acontecimentos né, e testemunhos que ele descreve e realmente correr atrás de mais informação sobre isso. Eu vou deixar os principais nomes que ele citou aqui, desses casos, na descrição, tá? Desse podcast, para vocês poderem consultar caso interesse. Então, espero que vocês tenham gostado, e até amanhã, com o próximo capítulo. Tchau, tchau!